0: Então hoje foi um dia de susto em mercados, se você não acompanhou o vídeo que eu fiz uma ou duas semanas atrás sobre o dilema que bancos centrais estão agora, sobre subir juros para conter inflação, mas possivelmente capotar o mercado, ou não fazer nada e deixar a inflação comer e possivelmente capotar mercado de títulos e deixar todo mundo puta da cara. Hoje, hoje em particular você teve dólar pulando para 4,80, você teve SP500 que é o principal, um dos principais Vai Índices americanos entregando 200 pontos em 24 horas. Uma queda fantástica uh, para um dia e uma semana também não muito boa. Uh, você tem a taxa de juros da, do título de dívida americano de 10 anos subindo de 1,7% no começo de março para 2,9%. Uh, agora, uma alta de... Você pode até falar 1,2%. Cara, não é para o título de dívida do, da maior economia do mundo subir desse nível quase dobrar em 45 dias, não é preciso acontecer. A última vez que a gente viu uma velocidade de um movimento assim, no outro caso, no caso na direção contrária, foi em março de 2020, quando o mundo estava descobrindo o COVID, né, quando tava tudo fechando. Então, esse é o paralelo de o que precisa acontecer para você ter um movimento num título de dívida americano de 10 anos assim ah, Então não foi só uma sexta-feira assustadora, tá sendo uma semana assustadora e um período uh, assustador. E por quê? Quem viu aquele meu vídeo de 40 minutos cobrindo isso, falando sobre esse dilúvio dos bancos centrais? Tá olhando para isso e falando, é, não é, é o que tava avisado, sim. Mas vamos voltar nisso aqui pra gente, agora que... Pegar o que talvez algumas pessoas levaram a sério, né? Porque agora vem, acontece, que elas fala, ah, está oh, acontecendo mesmo. Algumas pessoas estão discutindo agora, né? Porque viram, vamos pegar o que está acontecendo aqui. É, chegou, lembra da economia a gente vê depois? Chegou depois. O problema foi, muito resumidamente, uh, injetou-se uma quantidade fantástica de dinheiro, uma expansão monetária que a gente nunca viu, num espaço de tempo muito pequeno. Durante o Covid, esse dinheiro todo perculo na economia, gerou bolhas, gerou distorções. Você teve as bolsas americanas subindo fantasticamente durante o Covid, que não tinha o menor sentido. Reflexo apenas dessa impressão de dinheiro. E agora nós temos uma das consequências disso, a inflação. A inflação dos Estados Unidos bateu 8,5%. Se você usar a medida recente, se você usar medidas que eles usavam no passado, uh, dependendo do que você usa, está acima de 10%. Aqui no Brasil a gente já chegou em 10 e porrada, ou 11, alguma coisa assim, honestamente... Quem conta a essa altura já ficou uma maluquice. Ah, qual que é a diferença né? de SPA 11 ou 12? Estamos fora do controle. E agora isso apresenta um dilema para bancos centrais, que é usar as ferramentas de controle para tentar segurar isso, que teoricamente seria uma alta de taxa de juros. E se eles não fizerem isso, como eu já falei anteriormente naquele vídeo de 40 minutos, que eu entendo você não ter visto até agora, porque meu Deus do céu... É... Se eles não fizerem isso, o que acontece é que investidores começam a exigir um prêmio maior em títulos de dívida, né? especialmente os de médio prazo, 2, 5 anos, e os de longo prazo, 10, né? 30 anos. Eles falam, cara, olha, antes eu achei que essa inflação não ia dar em nada. né? A galera caiu naquela lorota, e era lorota em 2020, 2021, que imprime dinheiro não ia dar inflação, que não ia ter nada. Eles caíram nisso, acreditaram. 2021 ainda, tem um artigo inclusive que o Bob Murphy soltou no Instituto Mises americano, né, no Mises Institute, falando disso, falando, gente, olha só, tava todos esses caras falando aqui que não ia dar nada e ó, deu, né? 2021 ainda estavam acreditando nisso, mas agora que essas expectativas estão sendo frustradas de que não ia dar nada e está dando, e não só isso, os resultados continuam vindo mais altos, tem gente caindo na real. E aí o que você tem é o grande problema de mercados quando todo mundo sai correndo, sai correndo pela porta ao mesmo tempo. Não que seja no mesmo minuto, mas hoje a gente teve esse, esse momento uh, e ao longo das últimas semanas a gente está vendo isso em mercados. Uh, agora eles estão percebendo que vai ter inflação, não se sabe mais por quanto tempo, não se tem uma expectativa clara, e honestamente ninguém pode apostar aqui. Quem falar que sabe ou está muito malucão ou, sei lá, cara, tem inveja uma convicção dessas, eu suponho, uh, mas eles estão percebendo que não vai ser uma coisa só transitória, semana que vem vai ser uma coisa mais permanente. A é exigência de prêmio no, nesses títulos de dívida so, sobem, o que faz, por exemplo, o título de dívida americano subir de 1,7 para 2,9. Aí eles começam a ser mais atraentes e você fala, bom, então vamos tirar dinheiro de, de ações e vamos colocar lá que ajuda a causar também esse problema que nós temos nas bolsas agora. Fora, né, você não tem mais as impressoras, por exemplo, a impressora do Banco Central Americano, desligou agora, injetando para fazer todo mundo ter dinheiro para fazer tudo parecer um bom negócio. E agora você tem esses movimentos, como a gente vê nessa semana, que é basicamente o mesmo episódio do que a gente viu em 2018. Você lembra os vídeos que eu estava fazendo em 2018? O mesmo teor. Agora a música acabou, todo mundo vai ter que sentar e não tem cadeira para todo mundo. O que será que vai acontecer? A diferença é que agora nós temos uma, uma, um medo concreto de inflação. Então, a opção de bancos centrais entrarem de novo imprimindo para tentar salvar tudo, não vou dizer que não é cogitável, mas é extremamente incômodo, porque se a gente já está com uma inflação americana oficial em 8,5%, vocês voltam a imprimir, a gente vai para quanto? Quais são as consequências disso? Ah, isso significa que nós vamos ter um capote, tudo acabou, agora vai morrer todo mundo. Não. O que eu sempre falei nesses vídeos, uh, quem presta atenção, consegue ver, consegue lembrar, tá, tá tudo gravado né, para quem quiser ir atrás, é que agora você começa um período de grande incerteza, de grande volatilidade. O que eu mostrei naquele vídeo passado, lá de, de novo, 40 minutos, é que, eu pego, que eu pego inclusive o balanço, dos bancos central, o balanço do Banco Central Americano versus a Bolsa, é que quando ele estagna, quando para de crescer a quantidade de dinheiro, o que você tem é o movimento serrote, começa a maluquice você tem uh, uma recuperação econômica acontecendo, sim isso traz bons resultados por exemplo a Tesla botou um resultado muito maneiro agora, a da Netflix não um, mas ainda assim isso pode causar algumas altas momentâneas mas a pressão de, de impressora ajudando a subir não está mais lá e, eventualmente isso pode causar capotes, quando isso causa capotes isso causa chamada de margens chamadas de margem, isso causa uh, posições sendo liquidadas isso pode dar um corridão. A gente teve isso no Natal de 2018, para quem ainda lembra, né? porque às vezes parece que o Covid foi, apagou a memória recente, foi um negócio fantástico, e eu entendo. O é, um trauma desse de fato apaga. É, o que nós vamos ter agora são esses movimentos de serrote. É, só porque a gente está tendo essa paulada essa semana não quer dizer que semana que vem ou na outra a gente não pode ter alguma recuperação, alguma coisa assim. Agora, o, a previsão disso é que a gente tenha nos próximos meses... Uma instabilidade quando você der aquele passo para trás, você olha e vê movimento lateral. Se você for ver agora SP500, de fato ele entregou praticamente todos os ganhos do último ano. Ah, mas Rafael teve a guerra da Rússia no meio do caminho. Aí algumas semanas atrás teve uma alta de volta. Por quê? Ah, porque Ah, porque quem sabe. É... Foi em grande parte um short squeeze, mas depois voltou. Agora, basicamente, o um patamar de fundo que a gente encontrou. Isso é. Uh, o... Não uma tentativa de solução, mas o resultado, o saldo do movimento de várias pessoas tentando se adaptar a esse novo mundo. Inflação alta, juros estão de volta subindo, não sabemos onde vai e o que, que nós fazemos com isso. E o problema é que nos últimos 14 anos, desde 2008, a resposta sempre foi Ah cara, dane-se, o FED vai salvar todo mundo, o Banco Central vai salvar todo mundo. E agora de repente todo mundo está pensando não, Pera, agora não dá, putz. Ou... Oh, Alguém no mercado tem experiência, lembra o que, que, que a gente faz quando tem isso? Não? Putz. É o famoso, e agora? E falando de alta de juros, vale lembrar que o Banco Central Americano nem começou a subir juros. O que a gente teve agora foi o final do, do QE Infinity que eles fizeram durante o Covid. A, a, o balanço do Banco Central, inclusive, está estável, não está caindo se algo subiu um pouquinho, inclusive, uh, e os juros estão em 0,25. Agora tem uma alta basicamente confirmada de 0,5, né, de 0,5% em maio, e começa-se a cogitar uma alta de 0,75 em junho, que seria a primeira alta de 0,75 na taxa de juros básica americana desde 1994. Então, assim, é capaz que em várias, em várias casas por aí não tenha uma pessoa com experiência que estava vendo isso acontecendo para saber o que fazer nesse momento. E se tinha, também nem lembre, mas talvez o cara já está espanando. <risos> essa é a maluquice que nós temos agora. Espera-se, né? não sei se vamos... Não acho que o mercado chega a aguentar essa situação, mas espera-se uma taxa de juros da base, básica americana de 2,75 até o fim do ano. Se agora com 0,25 o pessoal já está surtando, imagina se colocar 2,75. E a pergunta é, e aí? E aí que... Chegou depois, chegou as consequências de impressão desenfreada, de gasto estatal desenfreado e de mais de uma década onde a política monetária era basicamente não pode deixar a bolsa cair, imprime, tá? essa porcaria subir. Uh, algumas pessoas vão pensar, ah, mas e agora, criptos? Como é que acontece? Criptos também caíram junto com isso e o, re... e o histórico nesses momentos é justamente esse. Você tem os momentos de panicão, é uh, Bitcoin ir junto caindo, às vezes até com uma força um pouco maior. Agora, quando você dá o zoom out e dá 2, 3 anos das consequências depois, qual é o resultado? Vamos voltar lá para março de 2020. Ah, mas Bitcoin caiu bastante lá naquele meio onde de março de 2020. Sim. E de lá para cá, o preço... Não sei, cara. Bate um Google aí. Não sei. Eu acho que o retorno valeu a pena. Porque embora no curto prazo ele sofra dos mesmos problemas de liquidez, de gente surtando, liquidando posição... No longo prazo ele é realmente a cura, a, ou a vacina, ou a saída, ou bota de como você quiser falar, para essa situação. Então, vai ter porrada pela frente? Vai. Agora, de longo prazo, é só olhar o histórico. A gente vê o que acontece. Se quiser comprar Bitcoin, vai lá na Bitpreço, é o lugar que você vai conseguir a melhor liquidez para comprar Bitcoins no Brasil, né? porque eles acessam todas as exchanges, então por definição a ideia é essa. Né? Quem, vai quiser comprar em, quem quiser comprar em grandes volumes vai ter que ir lá não vai ter que pagar um prêmio grande de produto, uh, um prêmio grande em cima do, do livro, aliás. E agora é, suponho que o que a gente vai ver é mais 6, 12 meses acompanhando vídeos relativamente similares a esse. Agora eu não consigo editar muito, mas quando eu quando estou na base, eu geralmente consigo editar mais, colocar os gráficos e tudo mais, mostrando as consequências disso. Em algum ponto, uh, bancos centrais vão ter que se confrontar com uma escolha. Ou a gente deixa esse capotão acontecer e fala... Sei lá, bicho. Ou eles inventou algum novo programa, alguma nova coisa para tentar reinflar isso dizendo que dessa vez vai resolver. E como eu sempre falo, não é só uma questão econômica. Existem também as consequências políticas disso. A gente já tem uma revolta considerável surgindo agora a, por causa de, da inflação. Eu acho que a ascensão da Le Pen nas eleições francesas agora é um exemplo disso. Não acho que ela vai ganhar, mas o fato de que ela tem um resultado muito melhor do que na última... Eu acho que tem uma parte disso. Não é só isso, mas tem uma parte, né? Uh, disso você tem. Vamos ver as, uh, essas eleições de meio período, essas midterms, né, nos Estados Unidos agora que se renova parte do parlamento, né, do da Câmara dos Deputados, do Senado. Vamos ver o resultado. Vai ser uma chacina para Biden. Vai ser horrível isso. Isso pode inclusive impactar nas eleições brasileiras. Naturalmente está todo um puto aqui com a inflação, né? Tô então, aqui estamos falando tanto disso. E então, mesmo que demore um pouco para chegar ao ponto onde bancos centrais têm que fazer essa escolha. Uh, não é como se a população fosse tolerar isso calmamente e possivelmente uma desaceleração econômica logo depois de todo esse porradão que a gente teve de Covid não vai ser recebido muito bem pela galera. Mas essas são as consequências de achar que uma, que um, que uma economia pode ser pilotada pelo Estado com ciência, com previsibilidade. com A galera que estava falando isso era a galera que falou que isso aí não ia dar bolha não e que isso aí não ia dar inflação não. Tá o resultado aí. A alternativa é confiar no Bitcoin e o histórico já mostrou o que dá mais retorno. Vamos ver. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.